0: Hello, c'est Romain de 6ème Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
0: Quand on prend des engagements, le plus dur, c'est forcément de les tenir. Et je vois d'ici les sourcils des industriels se froncer quand la France a pris celui d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Sur le papier, 28 ans, ça laisse du temps pour résoudre un problème. Mais quand vous connaîtrez la taille du problème en question, vous allez voir qu'on n'est pas si large que ça. Pourtant, la France n'est plus ce qu'on appelle un pays industriel. Le secteur représente 10% du produit intérieur brut aujourd'hui, alors qu'il en pesait 16,6% en 2000 et 12,4% en 2014. Mais ce qui doit surtout diminuer, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. De la sidérurgie à la chimie, en passant par la fabrication d'engrais et de pneumatiques, L'expression d'usine à gaz n'a jamais été aussi appropriée. L'industrie est responsable de 20% des émissions de GES, donc les gaz à effet de serre. Bref, il y a du pain sur la planche et Loïc Chauveau, spécialiste environnement de la rédaction de Sciences à venir est là pour nous dire comment et grâce à quelles innovations l'industrie française doit et comment elle peut relever le défi. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Eh bien, ça veut dire qu'en 2050, le territoire français et toutes ses activités qui s'y déroulent devront être complètement neutres en carbone. C'est-à-dire que toutes les émissions qui n'auront pas pu être évitées parce que du fait que certains usages vont rester inféodés au gaz naturel ou au pétrole seront compensées par les forêts et les eaux du territoire. Ce qui signifie que d'ici 2050, on devra s'être débarrassé de 80% à peu près, à 90% de notre consommation actuelle d'énergie fossile.
0: Okay. En gros, ça veut dire que ce qu'on émet, la planète doit être en mesure de le compenser.
1: Exactement. Aujourd'hui, le problème du réchauffement climatique, c'est que justement nous émettons 58 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, l'humanité toute entière, que ces tonnes vont s'accumuler dans l'atmosphère une petite partie dans les végétaux, par la photosynthèse, est absorbée dans les océans. Mais il y a un excès. Et plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, eh plus les gaz à effet de serre est importants, plus la chaleur augmente.
0: Et pourquoi l'industrie hein Tu parles plus spécifiquement de l'acier, la fabrication du ciment, la chimie. En quoi ces secteurs sont-ils des leviers importants pour parvenir à cette neutralité carbone
1: Alors D'abord, ces secteurs-là sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Faire de l'acier, faire du ciment, faire des engrais, faire des produits chimiques, tout ça d'abord se fait à base de pétrole mmh. et de gaz naturel. Et ensuite, dans les procédés industriels, cela émet énormément de gaz à effet de serre. Donc certes, ça ne représente que 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais tous les secteurs doivent agir, y compris ceux de l'habitat, du transport, de l'agriculture. Et donc l'industrie a un rôle particulier. Elle a un rôle d'autant plus particulier que quand on produit de la chimie de base de l'acier, des engrais. On est à la base de toute la consommation des produits que nous avons tous les jours autour de nous.
0: Cet objectif, il est quand même particulièrement élevé. On a 28 ans devant nous, mais on doit partir quand même d'assez bas pour atteindre ce niveau zéro, en quelque sorte. Mais tu écris que les plus grosses entreprises françaises, elles ont déjà diminué leurs émissions de 40 entre 1990 et 2020, mais qu'elles devront les réduire cette fois de 80 au cours des 30 prochaines années on peut dire que c'est assez ambitieux comme objectif.
1: Alors, c'est très ambitieux, effectivement, et donc il va falloir agir sans tarder. Les 40% qui ont été gagnés depuis 1990 ont été faits sur des choses qui sont relativement simples, comme par exemple pour la chimie, de stopper les fuites de fluide de frigorigènes, ou pour les cimenteries, d'aller chercher des substituts aux clinkers, c'est-à-dire aux argiles, qui sont très difficiles à décarboner. Mais là, maintenant, il va falloir aller plus loin et agir à la fois sur la consommation d'énergie pour, par exemple, chauffer l'argile et en faire un clinqueur pour le ciment, et en même temps, agir également sur le produit pour qu'il utilise moins de carbone.
0: Donc, on va agir sur la fabrication, sur la production pour abaisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'il ne faut pas, à côté revoir finalement aussi notre consommation ou finalement même notre production, la quantité de produits qu'on génère, hein, qu'on fabrique, à la baisse.
1: Alors c'est également une des solutions et le rapport de Chiffre Project, le bureau d'études de Jean-Marc Chankovici, signale bien, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir effectivement produire moins. Alors pas deux fois moins mais au moins 20 ou 30% moins. Je donne un exemple, c'est au produit aujourd'hui sur le territoire français, 2 millions de véhicules, en 2050, il faudra en produire 1 million. Mmh. C'est un des moyens qui permet effectivement d'atteindre l'objectif.
0: Donc, il va falloir aussi que ça passe finalement par le consommateur euh, qui devra lui-même moins consommer.
1: Mais c'est déjà en cours. Hein, parce mmh. que quand on voit, par exemple, que de plus en plus, la voiture individuelle, c'est de moins en moins la possession, mais de plus en plus l'usage. C'est-à-dire qu'on veut avoir une voiture au moment où on en a besoin et pas quand on n'en a pas besoin. Tout ça, c'est en train de maturer, en quelque sorte.
0: Bon, maintenant, on va mettre les pieds dans le plat et surtout dans les usines. Pour l'acier en particulier, qu'est-ce qui, au moment de le produire, génère le plus de CO2
1: alors, pour fabriquer de l'acier, on prend un minerai, le minerai de fer, et on va le mettre dans une espèce de grande cocotte, le haut fourneau, mélangé à du coque de pétrole. Et ce coq de pétrole va faire deux choses. Il va à la fois fondre le minerai et en même temps en enlever l'oxygène. C'est évidemment une somme d'énergie absolument énorme pour pouvoir, au bout du compte, avoir un liquide en fusion quasiment qui va être du fer quasiment pur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième poste très émetteur également, ça va être justement toute la transformation de cet acier, le mettre en brame, c'est-à-dire des grandes masses qui pèsent 400 tonnes et qui sont la base de ce qui va devenir une porte de voiture, enfin tous les usages de l'acier qu'on connaît. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir.
0: Est-ce que tu peux me préciser un peu ce qu'est ce coq de pétrole, justement, qui rentre dans la production de l'acier et qui est lui-même hein, une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre
1: Alors, c'est en fait du pétrole solidifié par chaleur. Donc là aussi, il faut énormément d'énergie pour pouvoir le produire.
0: Et par quoi on peut le remplacer
1: En fait, il y a deux voies. Il y a l'hydrogène et l'électricité. Mmh. Pour la production d'acier à partir de matières premières, l'hydrogène va remplacer. On sait le faire. Le seul problème, c'est que avec le coq, on peut à la fois désoxygéner et fondre le minerai de fer. Avec l'hydrogène, il va falloir séparer les deux phases. Donc, ça veut dire que dès le début du process, il va falloir revoir toute la construction des hauts fourneaux. Pour ce faire, d'ailleurs, il vient d'être débloqué un milliard milliard d'euros par le gouvernement pour aider le seul fabricant d'acier en France qui a deux usines sidérurgiques à Dunkerque et à fos sur mer Il s'agit de ArcelorMittal mm -hmm. et donc la voie va être prise. Le deuxième travail que vont faire également les aciéristes, c'est juste après la première phase de fusion, d'ajouter dans le process de la ferraille de récupération. C'est très important cette histoire parce qu'on a en ce moment aujourd'hui des millions de tonnes d'acier qui sont... Récupérer en Europe et qui partent en dehors du continent tout simplement parce qu'on n'a pas les capacités de traiter cette ferraille, de la recycler. Et donc il est évidemment idiot d'aller mettre sur des bateaux très très loin jusqu'en Inde ou jusqu'en Chine cette ferraille, il vaut mieux la recycler chez soi. Et donc la première idée, ça serait justement d'adjoindre cette ferraille dans le process de fabrication juste après la fusion du minerai de fer. Et puis les deux hauts fourneaux de fosse sur mer vont devenir électriques et là ce sont des électrodes qui permettent d'avoir une chaleur qui va permettre de fondre la ferraille. Et là ce qu'on utilise, c'est plus du minerai de fer, c'est vraiment la ferraille de récupération. Et ça, c'est un enjeu très fort, c'est l'économie circulaire. C'est du reste de voitures. Oui, des véhicules hors d'usage, qui viennent aussi des destructions de bâtiments. On déconstruit beaucoup de bâtiments parce que les bâtiments qui ont été construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, 50, 60, arrivent en fin de vie. Et donc, on a énormément de ferrailles qui arrivent. Alors, il va y avoir certainement deux marchés qui vont se faire, qui se font déjà d'ailleurs. Un marché donc de récupération de la ferraille qui va donner ce que les aciéristes appellent les produits longs. Je vous donne un exemple, par exemple, le ferraillage des bétons. Donc ça, ça va venir du produit recyclé. Et puis l'acier de haute qualité qui font les portes de voitures, etc., ça va rester effectivement le produit au fourneaux de sidérurgie, mais avec de l'hydrogène. Et avec ça, on a résolu 80% du problème.
0: Reste les 20%, et je crois que c'est ça pour les 20%. Il y a une autre technique qui consisterait à capter et à stocker le CO2 qui sera émis. Dans le cas de l'industrie sidérurgique, comment ça va se concrétiser
1: Alors, c'est concret. Okay. J'ai visité le mois <rire> dernier. Ça y est, euh, il y a un pilote industriel qui a été installé, d'ailleurs, sur le site de l'usine sidérurgique de Dunkerque. C'est une colonne qui fait 12 mètres de haut, qui a un encombrement très, très léger, ça fait à peu près 5-6 mètres de diamètre. C'est un pilote industriel qui va permettre de capter 4000 tonnes de carbone. Comment Avec une technologie qui est vieille, on le sait très bien, ce sont des solvants qu'on appelle des amines. Quand on le met au contact d'une fumée avec du CO2 dedans, ces amines captent le CO2 et uniquement le CO2. Ensuite, eh ben, une fois que ces amines sont chargées en solvant, on les met dans une autre colonne, on les chauffe, ce qui permet d'enlever le CO2 et puis hop, le solvant revient dans la colonne pour capter de nouveau du CO2. Ça marche très très bien, c'est en cours de test, ça vient de l'IFP Énergie Nouvelle qui espère bien que ces technologies ils vont pouvoir la vendre, la proposer aux cimentiers, aux sidérurgie, etc. dans le monde entier et rentrer ainsi dans un marché très compétitif, parce qu'il n'y a pas que les Français qui sont sur cette question-là, il y a évidemment les Américains, les Chinois, les Japonais, qui ont chacun soit leur type de solvant, soit qui misent sur des filtres de nanoparticules qui bloquent le CO2. Mmh. C'est très actif, mais l'idée quand même, ça a été très longtemps une crainte des ONG environnementales, mais aussi du GIEC, c'est que ça ne vient qu'après qu'on ait agi sur le process, c'est-à-dire après qu'on ait évité les émissions sur tout le procédé industriel. C'est vraiment le CO2 qu'on n'a pas pu éviter, c'est là qu'on doit capter. Et donc, c'est effectivement le cas, euh, par exemple, sur les insidérurgiques, 96% des émissions, c'est pendant le process, eh bien, c'est les actions sur l'hydrogène, etc., qui vont permettre d'abattre, et puis les 4% restants, c'est là où on va faire les tours de captage de CO2.
0: Pour les autres, justement, tu parlais de la, des cimenteries, pour la fabrication des pneumatiques, tout ça. La capture, la séquestration du carbone, c'est une stratégie fiable pour, en gros, le reste finalement des émissions
1: oui, alors ce qui est rassurant, c'est que toutes les technologies sont sur la table. On ne mise pas sur des ruptures technologiques, ce sont des choses qu'on sait qui marchent, mais qu'on n'avait pas encore utilisé justement pour des raisons de coût. Donc si, effectivement, on a un prix de la tonne de carbone émise qui est élevé, ça deviendra rentable d'empêcher ce CO2 de partir dans l'atmosphère. Les cimentiers, ça fait vraiment depuis une vingtaine d'années, même plus les années 90, où ils réfléchissent à la question, parce qu'eux, ils ont un problème, c'est que leur matière première, l'argile, pour pouvoir en faire un clinker, il faut en enlever le carbone qui est présent dedans. Donc, c'est pas uniquement une question d'énergie nécessaire pour avoir des fours rotatifs sur lesquels il faut porter la température de 1450 degrés. C'est que le principe même de fabrication du ciment génère du carbone.
0: On va y revenir. Ouais. Le clinker, tu peux nous préciser ce que c'est
1: Le clinker, c'est de la poudre qui sort du four, qu'on va broyer très finement pour faire le ciment quand l'argile a été chauffée à 1450 degrés.
0: Bah, très bien, on va continuer justement sur le ciment, parce que, avant de te lire, moi, j'ignorais totalement que sa production générait autant de gaz à effet de serre. On parle de 640 kilos par tonne de ciment produit, alors que pour moi, est vrai, le ciment, alors, je suis un peu nul en travaux, mais je voyais ça comme un mélange de calcaire euh, qu'on obtient dans les mines, d'argile et de l'eau, tout simplement. En fait, il manque une étape.
1: Ah, il manque complètement l'étape, justement, <rire> oui, il... d'enlever le carbone de cette argile.
0: Mais pourquoi c'est si important?
1: C'est le principe même du liant hydraulique qu'est le ciment, c'est-à-dire qu'avec le carbone, ce n'est pas une colle. C'est ce M. Louis Vica qui a inventé le procédé au 19e siècle. Cette colle qui permet d'agglomérer des granulats ou de faire du béton avec le sable, cette colle, elle ne marche que si elle n'a pas de carbone en elle.
0: Je me suis un peu fourvoyé, hein. il ne suffit pas de mélanger du calcaire, de l'argile et de l'eau pour faire du ciment. J'ai cru comprendre qu'en plus du processus, on va dire, de chauffe, le four, c'est l'argile qui était responsable d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre. Par quoi on peut le remplacer
1: Alors, on a des tas de solutions qui sont étudiées depuis au moins une trentaine d'années, euh, avec des pistes très sérieuses. On introduit déjà des laitiers, c'est-à-dire des résidus de four de sidérurgie, ces espèces de poussières qui proviennent de la combustion, de la fin des fours. Les cendres volantes des centrales thermiques, alors ça c'est des sources qui vont s'épuiser puisque les centrales thermiques au charbon vont disparaître, mais ce sont des solutions qui, qui marchent. On explore les mélanges d'argile cassinée et de calcaire qui peuvent remplacer l'argile naturelle. Ça c'est une piste que les cimentiers, que les laboratoires de recherche explorent avec beaucoup de vigueur. Et puis, on imagine même utiliser la silice produite à partir du broyage très fin du verre euh, issu du recyclage, les verres que mmh. vous déposez dans les bornes de collecte. Ça marche très bien. Tout le verre actuellement qui revient en bouteille provient du recyclage, mais on a trop de ces produits, on, on a trop de, de verres à recycler. Donc, en broyant finement, on obtient de la silice qui pourrait être intégrée dans le ciment. En tout cas, l'an dernier... Il y a une première norme qui a été rendue officielle, une norme qui permet l'utilisation de ces ciments décarbonés et avec des abattements qui peuvent aller de jusqu'à 70-80% de CO2 en moins.
0: On va passer sur un autre mauvais élève, c'est la chimie, puisque à peu près tout est à base de pétrole, hein, finalement, qui est vraiment une sorte de matière première, des bouteilles aux jouets en passant par les films sur nos tablettes de lave-vaisselle. On a du pétrole à peu près partout. Comment s'en passer Je sais que ma question est large et un peu simpliste, mais bon, l'enjeu est là.
1: L'enjeu complètement est là, et donc il y a deux pistes. La première, c'est celle du recyclage, et la seconde, c'est celle du biosurcé. Alors le recyclage, c'est certainement la voie qui va avoir la plus d'importance, c'est-à-dire qu'on est en train de rechercher des moyens de refaire des plastiques, des monomères, les molécules de base, qui sont des molécules très très longues, de les refaire à partir des bouteilles ou des emballages, etc., qui ont déjà été utilisés. Il y a énormément de pistes sur cette question de recyclage. Auparavant, ce qu'on faisait, c'était qu'on récupérait euh, ces bouteilles de plastique, on les fondait, on faisait des granulés avec ces granulés, mmh. on faisait un autre usage du genre des bancs publics, euh, des piquets de vignes. Ça, bon, c'était le tout début. Maintenant, on est vraiment dans le retour à un nouvel usage comme le verre infini. Et dans ce sujet-là, d'ailleurs, un des champions, c'est un champion français, Carbios, qui est une émanation des recherches faite dans l'université française. Carbio, c'est euh, trouver un enzyme qui justement permet de reconstituer le monomère d'origine. Ça marche très bien sur les PET. Il y a eu quand même quelques années de développement, mais le pilote industriel a donné tout à fait satisfaction. Ça marche. Et donc euh, là, depuis ce début de l'année, il y a deux industriels qui ont inséré dans leurs usines une unité de recyclage. Parce okay. qu'en fait, on ne va pas faire des unités de recyclage simplement dans les usines où on fabrique des bouteilles en plastique, par exemple, et bien on va adjoindre des lignes spécifiquement qui vont utiliser du recyclage.
0: C'est vrai que moi, j'en étais resté sur la partie recyclage à un côté très limité, c'est-à-dire qu'on sait que le plastique se dégrade à chaque recyclage, en tout cas c'était le cas avant, et que finalement, à chaque fois qu'on recycle ce plastique, il faut augmenter dans la fabrication la quantité de produits non recyclés, quoi. la quantité de plastique non recyclé pour que le produit final soit de bonne qualité. Là, ce que tu nous dis, c'est que grâce à cette pépite française, finalement, on n'a plus besoin de passer par ça.
1: Carbios n'est pas la seule dans le monde, il y a des, des tas d'autres, ils sont des concurrents évidemment, mais l'idée c'est ça, l'idée c'est de faire en sorte que le plastique soit comme le verre, ce qui n'était pas le cas auparavant. On y est presque, hein. ce qui va permettre effectivement de se passer d'une grande partie du, du pétrole comme matière viège. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les laboratoires, mais le problème c'était le développement vers le marché, mmh. vers l'industrie, tout simplement parce que ça coûtait beaucoup plus cher que le pétrole. Or là, maintenant, on s'aperçoit que d'une, le pétrole, il vient pas de n'importe où, mais de pays qui ne veulent pas toujours du bien, et que de deux, le réchauffement climatique, justement, il s'accélère et qu'il faut de toute façon décarboner. Donc, à partir de ce moment-là, il devient absolument essentiel et rentable.
0: C'est un point important.
1: <rire> Ça devient essentiel de passer au recyclage.
0: Bah, écoute, merci beaucoup pour la précision. Je te laisse du coup explorer pour nous la deuxième opportunité pour la chimie de réduire son impact et son empreinte environnementale.
1: Alors donc, la deuxième opportunité, c'est le biosourcé, c'est-à-dire qu'on remplace le pétrole par des chaînes hydrocarbonées qu'on trouve dans les plantes. Et là, on a également énormément de recherches, d'autant que les usages du plastique sont immenses. Le plastique qui entoure un cahier, par exemple, ça n'a pas grand-chose à voir avec ces petits plastiques qui entourent des produits phytosanitaires, par mmh. exemple, ou des cosmétiques. Chaque usage fait qu'il y a une composition, une, une recette qui est différente. Donc à chaque fois, il va falloir trouver quelle est la plante qui convient le mieux à l'usage qu'on veut en faire. Là, le problème aussi, le frein, c'est qu'effectivement, ben, ça coûte beaucoup plus cher. Mais par exemple, dans les, les inventions qui ont pu être faites dernièrement, on a par exemple le projet français Respire, qui a permis de mettre au point une colle pour faire des agglomérés pour la fabrication de panneaux de bois, par exemple. Mmh. Ça, c'est fait à partir du pétrole. Il faut trouver un substitut. Ce projet a permis de mettre au point une colle à base de tourteaux de soja. Et puis, euh, je m'étais beaucoup amusé avec euh, la start-up Lactips. Eux, ils utilisent une protéine du lait pour fabriquer des films hydrosolubles qui entourent, vous savez, les tablettes des lessives de machines à laver qui se dissolvent. On pense que comme ça se dissout euh, pendant le lavage, que ben, ça disparaît. Ben, pas du tout. Les molécules restent dans l'eau usée partent à la station d'épuration, sont plus ou moins bien traités, puis se retrouvent à la rivière. Ouais. Si on fait quelque chose à partir de biosourcé, dans ces cas-là, on a une dégradation complète, soit euh, avec l'eau, soit dans la station d'épuration, du produit.
0: On va rester sur les végétaux, mais on va aller peut-être plus en profondeur puisqu'on va parler des engrais. Alors, on sait que pour les engrais artificiels, euh, leur apport euh, est sans doute bon, entre guillemets, pour la production, mais rarement bon pour la planète. Là, c'est leur fabrication euh, qui, dans ton article, est décrite comme un gouffre à émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai l'impression, malheureusement à te lire, qu'on n'est pas prêt de la rendre moins polluante, cette fabrication.
1: Oui, tout à fait. 3,6 kg de CO2 par kilogramme d'engrais produit. Oui. C'est le procédé haber tropsch qui le veut. Monsieur Haber, chimiste allemand du début du XXe siècle, qui invente le procédé, et puis Monsieur Tropsch, l'ingénieur qui a construit les premières chaînes de fabrication industrielles. Ce procédé est extrêmement énergivore, mais à l'époque, au début du XXe siècle, on s'en préoccupait pas, quoi. Il faut d'abord fabriquer de l'hydrogène à partir du gaz naturel extrêmement énergivore. Et ensuite, deuxième étape, avec cet hydrogène, on mixte avec de l'azote de l'air dans des conditions de pression et de chaleur qui sont également très énergivores. C'est un véritable gouffre. Ça émet énormément de CO2. Alors, la substitution, elle est très compliquée. D'abord, peut-être qu'il faut éviter de produire cet engrais très, très loin des champs et du fermier. Une grande partie des engrais chimiques que nous utilisons, ils proviennent de Russie, tout simplement parce que c'est là-bas qu'il y a le gaz naturel le moins cher.
0: Ça va peut-être changer. Voilà,
1: ça va sûrement changer. D'ailleurs, c'est pour ça que les prix des engrais chimiques en ce moment sont en train d'exploser. Hein. Il va falloir rapatrier cette production sur les territoires français, profiter qu'on ait une énergie pour l'instant décarbonée avec le nucléaire, en tout cas pour avoir de l'hydrogène qui soit de l'hydrogène vert, et puis dans un deuxième temps essayer de trouver les moyens de réduire les consommations énergétiques pour la production Augmenter la substitution, retrouver les matières organiques, c'est-à-dire refaire de l'amendement à partir des animaux, lisiers, fumiers, etc., sur de l'éther de plus en plus. Ça, c'est le bio. Même l'agriculture conventionnelle devra réduire sa consommation d'engrais chimiques.
0: On ne peut pas se passer d'ammoniac, quoi. Aujourd'hui, c'est pas possible.
1: Actuellement, tel que l'agriculture est, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, les engrais chimiques, ça fait partie du bilan assez déplorable, d'ailleurs, de l'agriculture en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir se débarrasser des engrais chimiques. Donc, c'est l'agroécologie, euh, ça va être quelque chose de très important parce que ce sera, par exemple, de remettre de l'équilibre dans les régions agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des régions très spécialisées. C'est sûr que si vous êtes en Beauce, vous faites du blé et que vous n'aurez pas de matière organique parce que le premier élevage, vous allez le voir dans le Perche à 200 km ou en Bretagne, tandis qu'en Bretagne, ben là, vous avez du lisier en excès à tel point, d'ailleurs, que ça fait des marées vertes. Et vous ne pouvez pas exporter parce que ça veut dire des camions pour transporter du lisier. C'est une restructuration totale de l'agriculture aussi que cela implique.
0: On va boucler en parlant de ce qui roule depuis l'Antiquité. On ne peut pas dire qu'on ait réinventé la roue, mais le pneu, lui, il l'a été plusieurs fois. Et il faudra sans doute qu'il soit à nouveau réinventé pour réduire son impact environnemental. L'innovation ne va pas se faire tant dans sa fabrication que dans l'usage qu'on en fait du pneu qui est finalement peut-être le plus énergivore aujourd'hui.
1: Le pneu, effectivement, c'est lors de son usage qu'il émet le plus de CO2. Ce n'est pas pendant sa fabrication. Quand vous faites cinq plats, il y a un plein, simplement, qui est dépensé par le roulement du pneu sur la route. Alors, tous les travaux des fabricants, ça a été justement de réduire ce frottement. Hum. Donc, euh, depuis le pneu radial, dans les années 40, on a travaillé sur la constitution du pneu, on a travaillé sur les dessins. Il y a une recherche continue justement pour réduire
0: la résistance, le,
1: ça, en la fait. résistance du pneu au roulement. Puis pour le reste, quand même, il y a des recherches euh, qui sont faites sur la composition même du pneu. Par exemple, on sait qu'il y a une petite grille à l'intérieur des pneus. Ça va être de l'acier recyclé. Aujourd'hui, c'est de l'acier qui vient de matière première, comme on en parlait tout à l'heure. Ça sera de plus en plus de l'acier recyclé. C'est bourré de composés. Un c'est d'une complexité absolument invraisemblable. Il y a de la silice dedans qui accroît la résistance. C'est comme pour les produits biosourcés en chimie, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des silices qui proviennent de plantes. Un des candidats, c'est l'écorce de riz. Et puis, euh, là, très récemment, il y a eu un consortium qui avait été fondé de chimistes sur des subsides européens pour faire du noir de carbone recyclable. Le noir de carbone, c'est vraiment un des éléments essentiels pour la résistance d'un pneu. Ça provient du pétrole, évidemment. Donc, ce noir de carbone, on a réussi à trouver un moyen de le recycler par pyrolyse, c'est-à-dire qu'on va mettre ces pneus usagés dans un four avec une forte chaleur en absence d'oxygène. Par ce moyen-là, on arrive à traiter ces broyats de pneus et à en extraire les huiles qui peuvent rentrer à nouveau dans le process de fabrication. Pour ne citer que Michelin, Michelin pense que d'ici à 2030, 13,5 millions de tonnes de matériaux durables seront intégrés dans les pneus, ce qui est tout à fait énorme.
0: Pour conclure ce dossier, comment toi, tu as bouclé le tien C'est-à-dire que tu as fait quand même un épais dossier où tu t'es attardé sur les différentes branches euh, du secteur secondaire, hein, celui de l'industrie. Est-ce que tu y crois, toi, à cet objectif de 2050 et euh, est-ce que les industriels vont relever le défi
1: Alors, les industriels sont en train de relever le défi, mais ce n'est pas une question d'y croire, c'est qu'il faut le faire parce que c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir de nos enfants. Hein. C'est ça qui se joue. Actuellement, on est à 3,2 degrés Celsius de hausse des températures d'ici 2100. C'est invivable. On voit déjà bien, avec 1,1 degré d'augmentation, le nombre de tempêtes, les inondations, les sécheresses qui accablent toutes les activités humaines, toutes les régions du monde, y compris les nôtres. Des inondations comme celles qu'on a vues depuis ces 10 ou 15 dernières années, on ne les avait jamais vues auparavant. Donc, euh, à 3-2 degrés, il faut imaginer un peu ce que ça peut donner. Je crois que là, maintenant, il y a une urgence. Et le dernier rapport du GIEC qui est paru euh, il y a, là euh, en ce début du mois d'avril, le 4 avril, le dit bien. Il dit qu'il faut agir sans tarder. La chance, c'est ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a les moyens techniques pour le faire. Certes, ils sont chers, mais c'est ça ou notre avenir. Mmh. Donc, allons-y
0: Merci Loïc, ce que j'aime dans ce genre d'épisode, c'est l'optimisme qui s'en dégage. On connaît l'ampleur du défi qui nous attend, les enjeux derrière. En résumé, il n'y a plus qu'à se retrousser les méninges et à motiver les industriels. Je ne dis pas qu'ils s'y mettront de gaieté de cœur ou qu'ils ne pousseront pas l'État à revoir certains engagements à la baisse, mais dans 30 ans, si ce podcast et le flux existent toujours, on pourra au moins leur rétorquer qu'ils avaient les moyens techniques d'y parvenir. Merci Loïc d'avoir rendu ça possible. À dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça.